0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Quais as principais diferenças da publicidade norte-americana e da brasileira? O comportamento das pessoas vai mudar após a pandemia? E o marketing? Ganhou mais relevância no negócio das empresas? Meu nome é Renato Pesotti e para comemorar este, que é o primeiro episódio do segundo ano do podcast, a gente recebe o Marcel Marcondes, direto de Nova York. O Marcel é CMO da InBev para o mercado norte-americano. Lembrando que a InBev é a maior cervejaria do mundo e Dona Danbev aqui no Brasil.
1: Marcel, tudo bem? Tudo bem, Renato. Bom falar com você. Quantos anos, né? A gente, a gente se falava bastante aí no Brasil desde antes da Copa de 2014 e aí eu, eu, eu fui embora e a gente não se falou tanto desde então. Bom falar com você, bom estar aqui, obrigado por me receber. Vamos começar o papo também situando o nosso ouvinte. Você está desde 2014
0: nos Estados Unidos, né? Qual marcas que você toma conta hoje?
1: A gente tem Bud Light, Budweiser, Stella Artois, Miklo Ultra, que é a marca que mais cresce aqui nos Estados Unidos. Uh, a gente tem Bush, Nery Light, que são marcas de valor bastante grandes aqui também e assim por diante. Uh, a gente também tem um business cada vez mais significativo, além de cerveja. Então a gente tem, por exemplo, uma categoria grande de seltzers aqui nos Estados Unidos, que é bastante popular. Então a gente tem aqui Bud Light, Bono a uh, Social Club e outras marcas nesse segmento. A gente está trabalhando com vinho, então a gente também tem uh, vinho em, em, em lata, que é o caso de Babe, uh, que é uma marca bem interessante, bem legal do nosso portfólio. A gente também uh, tem agora Cutwater, que são spirits uh, né, em, em, em lata também, vodka, sodas e, e, e coisas assim. Então um portfólio que está mais diversificado do que era antes e com, com o privilégio de trabalhar com umas marcas bem... Bem legais, é um portfólio bastante interessante para a categoria de bebidas. É, queria começar falando da
0: pandemia, né? Infelizmente, o mercado aí, você trabalha com essas todas as marcas de costa a costa. Então, enquanto estava tudo fechado em Nova York, estava quase tudo aberto na Califórnia. Como que foi encarar isso no começo? Né? Vocês tiveram que rasgar todos os planos do ano e refazer, né? É linha a linha. Como que foi esse, esse trabalho no começo da pandemia?
1: Ah, foi maluco e está sendo maluco ainda, né? mas no começo foi bastante complicado até a gente entender bem o, o real impacto da pandemia na, nas pessoas, nos consumidores e por consequência no nosso negócio. né? É, tá, a gente estava observando o que estava acontecendo nos outros países, desde a China, é, logo no começo, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu acho que a hora que o negócio bate é quando você realmente começa a ter uma noção clara de qual vai ser o impacto no seu mercado. A gente viu que em diferentes partes do mundo tem muita coisa que, se, que é similar, muita coisa que é diferente que é diferente também. Até porque diferentes países reagem de maneiras diferentes. né? E aqui nos Estados Unidos o que aconteceu foi que o governo foi por uma linha bem bem firme de lockdown. Ah, né? Em alguns países da Europa foi diferente. É, por exemplo, aqui nos Estados Unidos foi lockdown direto. Então é isso, fecha tudo. Né? então fecha escola, fecha bar, fecha restaurante, uh, fecha tudo, uh, e a gente colocou, uh, acho que como companhia, três prioridades claras, né? de primeiro, de cuidar da segurança das pessoas, a uh, uh, segundo, de agregar valor uh, para a sociedade, e terceiro, de, de, de garantir a continuidade no negócio. Eu acho que esses foram três, três grandes pontos que a gente colocou desde o princípio, mas obviamente todo mundo ficou super assustado. Eu lembro, eu estava assistindo televisão um dia, e assim, todo mundo ficava numa de, pô, a gente viu que tá chegando, tá chegando, mas não vai ser tão forte assim, a China é diferente e tal. Pensando, isso de feedback de consumidor, né? A gente tava sempre trabalhando nos cenários mais agressivos é, desde o princípio. Aí eu lembro ele tinha o dia que a NBA resolveu que ia parar. Esse foi um grande marco aqui nos Estados Unidos, foi quando a NBA parou. Quando a NBA parou, o país inteiro falou, hum, é sério. E aí as coisas aconteceram. Esse foi o primeiro sintoma, claramente, que realmente falou, hum, é, o negócio é profundo. Uh, e aí o resto veio veio como consequência então a uh, uh, e a gente logo já a gente já vinha fazendo war rooms antes do, do negócio chegar nos Estados Unidos de novo que a gente vinha monitorando o que acontecia no resto do mundo mas foi onde a gente realmente colocou começou a colocar várias as ações em prática
0: e quais são ações que você pode destacar para a gente né vocês vocês transformaram uma parte da fabricação em, em álcool em gel vocês fizeram uma doação grande do marketing da Budweiser para Cruz Vermelha que mais você pode destacar que a gente talvez não tenha visto aqui no Brasil?
1: Em resumo, Renato, assim, o que a gente viu foi que a gente teve três fases, a gente está vivendo três fases. A primeira fase foi das pessoas realmente de, de terem medo, de estar terem pre uma preocupação de segurança, é. É, de como é que eu vou me prevenir para não pegar o vírus e como é que a gente vai se defender do vírus. né? Então, eu acho que teve uma coisa que a gente fez no mundo inteiro, é, que foi é, converter as nossas linhas para produzir mais álcool gel, que era uma coisa, um dos principais elementos justamente para ajudar as pessoas a se defenderem, que tinha uma carência no mercado, a gente podia ajudar. E a gente viu aqui nos Estados Unidos que como as pessoas pararam de ir, pro, enfim, pra, tanto para o hospital, todo mundo tentou evitar ir para o hospital, mas também para os locais de doação de sangue, os hospitais aqui nos Estados Unidos começaram a chegar muito perto de colapso é, na reserva de sangue. Então a gente conversou com a Cruz Vermelha e mas isso aqui é o ponto número um que a gente precisa. As pessoas não estão falando muito disso, mas os hospitais vão colapsar se isso não acontecer. E como a gente tem uma relação muito forte com todas as ligas, a gente patrocina a maioria das ligas, a maioria dos times e tal, a gente propôs algumas conversas, trouxe todo mundo para a mesa e falou vamos, vamos, vamos se mobilizar aqui, vamos fazer um negócio em conjunto. E em resumo, foi aí que a gente criou o nosso movimento que a gente chamou de One Team, que é você pode torcer para o time A, B ou C, mas nesse, nesse season aqui, we're all one team vamos todo mundo jogar junto para um bem maior. E aí a gente conseguiu as autorizações todas para converter dezenas de arenas a, e transformar essas arenas em centros de doação de sangue para poder fazer isso em segurança, com social distancing. E aí a gente conseguiu fazer isso para ajudar milhares de pessoas e, e ajudar bastante as reservas de banco de sangue. Então isso é uma coisa bem bacana que a gente fez aqui em Estados Unidos, a gente teve muito foco nisso. E a outra parte foi logo no começo também, a gente trabalhou muito em auxílio a bares e restaurantes, que é mais perto da nossa indústria, de como é que a gente podia agregar valor para eles, não só em doação, mas também de, de gerar programas que poderiam fazer isso. Essa foi a primeira fase, que é o que a gente chama mais uma fase de segurança, de garantir segurança, integridade física e saúde das pessoas. Aí aqui a, a gente passou para uma segunda fase, que a gente começou a ver que as pessoas, depois da parte do susto e do pânico, de ficar contando a quantidade de casos e morte etc., entrou numa fase um pouco diferente, que é, olha, a gente está vendo que esse negócio vai demorar para passar. Então, todo mundo começou a entrar numa fase de se adaptar a essa nova rotina, de se adaptar à vida de lockdown. E isso mudou a rotina das pessoas e mudou a maneira como a gente começou a interagir com elas. Então, acho que o grande aprendizado, antes de mais nada, foi... Agora não é hora de discurso. né Eu falei muito, inclusive, para a imprensa, tudo, a gente não está operando em advertising mode. Não é hora de fazer propaganda. Agora é hora de take action de ter atitude. E nessa segunda fase, é hora que as pessoas começaram a se situar na nova rotina, a gente falou, a gente tem a oportunidade de achar um híbrido, de a gente continuar agregando valor tangível para a sociedade, mas também a gente passa a ter de novo espaço para as nossas marcas voltarem a existir, voltarem a se comunicar com os nossos consumidores, mas desde que seja de uma maneira pertinente à maneira como as pessoas estão vivendo. Então foi aí onde a gente pivotou todos os planos de marca, mais especificamente falando, é, para conseguir fazer isso. Então deixa eu citar uh, aqui alguns exemplos, Renato. Por exemplo, a gente viu, obviamente, todo mundo ficou muito mais dentro de casa, o entretenimento passou a acontecer todo dentro de casa. Então assim como aconteceu no Brasil, aqui nos Estados Unidos também os, os, os live streams uh, ficaram super uh, super relevantes, né? Então a gente passou a ter algumas marcas com algumas plataformas uh, de live stream de música. Só que a gente está trabalhando sempre nesse 50%, 50%. Né? Metade das nossas plataformas são para agregar valor das nossas marcas na rotina das pessoas, e a outra metade é para contribuir para as causas e para os segmentos da sociedade que precisa. Então, mesmo quando a gente faz né o live streaming, a gente tem também um canal aberto durante os shows para as pessoas doarem dinheiro para, no nosso caso aqui no São Unidos para Cruz Vermelha. Aí a gente também viu, por exemplo, que todo mundo, quer dizer, para o nosso business, a ocasião de refeições, de comida, né é bastante relevante, as pessoas bebem. E todo mundo começou a ter refeição em casa. Então isso muda o hábito, a gente viu que começou a ter um aumento muito grande de pessoas buscando, dando Google, por exemplo, de como é que eu faço pratos melhores, como é que eu aprendo a cozinhar. Né? Então a gente pegou a Stella Artois, que é uma marca muito conectada com esse tipo de ocasião, e a gente trouxe chefes e celebridades ensinando a fazer pratos mais elaborados e tudo mais, junto com a Stella. E ao mesmo tempo em que a gente abriu um canal justamente para as pessoas é, conseguirem contribuir com restaurantes, para que eles, apesar de estarem fechados, pudessem sobreviver durante esse período. A é uma marca que cresce muito aqui, focada em, em Active Lifestyle, que é Ultra, que é uma marca que tem baixa caloria, baixo carboidrato e também é orgânica. E Então a gente viu que as, as academias estavam fechadas, todo mundo começou a fazer exercício em casa. Então a gente criou um programa, também com pessoas super relevantes, fazendo treinos para as pessoas poderem fazer o treino em casa e sempre terminando com o Happy Hour com a cerveja. Foi super legal. A gente tem milhões e milhões de views e de fãs fazendo isso. A ah, e assim por diante. A gente viu coisas interessantes, Renato, por exemplo, o gaming passou a ser uma ocasião de consumo de cerveja super relevante. Então a gente criou plataformas de gaming ah, também aqui nos Estados Unidos, bem grandes, ah, ah, para a gente conectar com os consumidores, e de novo, sempre abrindo espaço para a doação também. Então, enfim, cada marca do seu jeito foi se adaptando para fazer esse 50-50, né? desenvolvendo programas que agregassem valor concreto para a rotina das pessoas, especialmente conectadas às ocasiões de consumo de cerveja delas, mas sempre também abrindo a porta para contribuir para restaurante, para bar, para academia, para segmentos da sociedade que precisavam de uma força para se manter vivos durante esse período. E é legal para caramba quando você sente que agrega valor para seus consumidores, onde, do, onde você agrega relevância para a sua marca e você também consegue agregar valor tangível para a sociedade. Eu acho que é, é o melhor tipo de trabalho que a gente pode fazer.
0: O mercado norte-americano, como você mesmo citou alguns exemplos, ele geralmente inicia as revoluções. Né? O que a gente pode esperar? O que vocês têm visto para quando... É, o tsunami passar, né? Você acha que a gente vai ter um novo normal, como muitas pessoas dizem, que a gente vai ter um novo capitalismo ou provavelmente vai tudo voltar a ser como era antes?
1: Eu eu particularmente não acho que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Eu acho que essas coisas acontecem, é né? quase que assim é o um mundo dando um recado para gente de que coisas precisam mudar. É, independente de, da discussão de business, eu acho que até como pessoas e como seres humanos a gente não pode perder a oportunidade de refletir. É, é, dado tudo o que está acontecendo, no que a gente, em quais são as coisas que realmente interessam, quais são os valores é, mais importantes, ou quais são as coisas o que a gente precisa realmente focar. A gente fala muito do, todo mundo começou a falar dos essential businesses, né? O que, que é essential business? O que, que é essencial? O que, que não é? Essa é a reflexão que a gente tem na nossa vida, o que, que é realmente essencial? O que, que realmente faz a diferença? Eu acho um, um ponto super importante. Então, o, o comportamento das pessoas vai mudar. Sim. Uh, no longo prazo, e por consequência as empresas, a prestação de serviço vai mudar junto, eu tenho muito pouca dúvida de que a gente vai entrar numa nova era, e agora voltando a falar da parte de business, eu acho que as, as empresas que vão se sair melhor disso são justamente as empresas que vão conseguir adaptar o que elas fazem melhor e mais rápido a nova maneira que as pessoas vão viver essa é a coisa mais importante que cada um de nós tem que fazer no nosso trabalho e, de novo, eu acho que é um momento muito especial para atrair marketing exatamente por isso. O marketing tem que ser o porta-voz principal do consumidor. Eu acho que a gente tem que trazer para as nossas companhias exatamente essa profundidade de entendimento de como as pessoas estão vivendo, de, do que elas precisam, do que é importante para elas, para que a gente consiga construir as nossas marcas e os nossos negócios de uma maneira que a gente agregue valor para isso.
0: Falando em iniciar revoluções, o Black Lives Matter não é mais um movimento, é uma realidade para as marcas, né? você trabalha muito com isso aí também. Você disse que a Budweiser é patrocinadora dos principais clubes, das principais ligas, e o esporte tem abraçado
1: muito a causa também. Como vocês têm trabalhado isso aí? Ah, esse é um outro ponto super importante, né, Renato? É, é interessante também ver que no meio do, de uma das maiores crises que a gente já viveu como planeta, assim, além disso, a gente, a gente tem esses movimentos que são sociais. Além de, um, de, um, de uma pandemia, a gente tem movimentos sociais também, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, e a explicação que eu tenho para isso é que o resumo de tudo o que está acontecendo é que a gente está tendo uma discussão de humanidade. né? É, em todos os indicadores que a gente observa, a gente vê que essa pandemia ela está servindo justamente para as pessoas refletirem a respeito do, do, da parte humanitária. Está todo mundo refletindo de novo sobre os valores, sobre o que é realmente essencial, qual, é, qual é a melhor maneira de a gente viver melhor, o que é estar junto, o que é estar separado, etc. Então, acho que isso está aflorando todas as discussões humanitárias, né, e algumas discussões sociais e sociológicas vêm junto. óbvio que aqui nos Estados Unidos tudo isso foi é motivado por por algumas coisas explícitas, questões de assassinato, né, e quer dizer morte uh, uh, de maneira registrada em vídeo, super explícito, que não tem como isso não gerar um movimento, né. Então a gente teve uma sucessão de fatores aqui nos Estados Unidos que gerava um negócio enorme. Isso tudo potencializado por esse momento onde todo mundo está se voltando mais para o lado humano. Então, isso ganha proporções gigantescas. E aí, eu acho que o impacto disso para a gente, voltando a falar de novo de marketing e, e de negócios, primeiro é o seguinte, não dá mais para ficar em cima do muro, Renato. Ah, eu acho que por muito tempo, muita gente, mesmo a gente, em momentos passados, tentou optar por ficar um pouco mais neutro porque para que correr alguns riscos, né? Mas, de novo, chegou uma hora de a gente ter muita clareza do que a gente representa, do que a gente acredita, dos nossos valores como pessoas e como empresa, como companhia, como negócio. E é difícil ficar em cima do muro. Agora é a hora que todo mundo tem que se posicionar. É... E eu acho que as marcas e as companhias aqui fizerem isso de maneira mais eficiente vão ser as que vão se conectar melhor com seus consumidores. Então a gente fez uma revisão rápida e muito clara exatamente dos nossos valores do que a gente acredita, do que a gente não acredita, do que é sagrado e super importante para a gente. De novo, a gente é uma empresa que tem como princípio fundamental, está escrito, o princípio da companhia, bring people together. Então, quando você fala, por exemplo, numa discussão de, de distinção racial, isso é separatista. Isso é exatamente o oposto do que a gente representa como companhia. Cerveja existe para fazer as pessoas sentarem numa mesa juntas e falarem de coisas boas e dar risada. Né, de ficarem mais próximas então tudo que separa as pessoas por definição é contrário à razão da gente existir como companhia então nesse ponto por exemplo, a gente sim se posiciona a gente se posicionou desde o princípio e Budweiser é a marca que a gente escolheu, porque o risco também é que começa a virar carne de vaca né? todo mundo faz um post preto com letras brancas todo mundo tem que fazer alguma coisa vira obrigação né? E daí vi, vira banal, perde relevância. Então, a gente, em vez de agir com todo mundo, a gente, falou, a gente definiu um porta-voz. E aqui, nos Estados Unidos, Budweiser era um ícone americano, e Budweiser representa os valores americanos, representa a igualdade, representa a liberdade. Então, essa é a marca que, por todas as razões do mundo, faz sentido ser o nosso porta-voz. Então, a gente está trabalhando justamente com Budweiser nessa direção e a gente se posiciona, a gente se posicionou logo que isso aconteceu, a gente trabalha com, com muitas pessoas relevantes, com muitos negros obviamente relevantes, a gente tem uma parceria muito bacana por exemplo com o Dwayne Wade, né, que é uma das lendas da NBA, a gente é literalmente parceiros a, a, em alguns produtos como Budweiser Zero álcool aqui nos Estados Unidos e a gente conversa muito com eles e a gente desenvolve plataformas a, juntos, Uh, né? a gente está por anunciar algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, como é que a gente melhora a diversidade na indústria, a, a cervejeira, para ter atitudes concretas. Mas, em resumo, Renato, acho que o importante é, número um, se posicionar de um jeito autêntico, em vez de ir na linha de tenho que ir com todo mundo porque virou obrigação a falar alguma coisa, se posicionar de um jeito autêntico e ter foco para poder ter atitude. Você até pode ter um speech bonito, é, numa primeira vez, mas se você fica só no, no, no discurso e isso não vai pra prática, as pessoas também começam a ficar incomodadas e falar, tá bom, bonitão, mas porra, o que você tá fazendo de tangível? Tem que agregar valor, então tem que se posicionar e tem que ter atitude.
0: Mídia e Marketing volta já!
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos Como é trabalhar esse mercado multicultural dos Estados Unidos? Você trabalha para várias marcas que tem público-alvo bem distinto
1: ah, Essa é a coisa mais, mais bacana, mais legal e mais desafiadora aqui dos Estados Unidos Mas também eu acho que é o maior aprendizado de viver aqui de trabalhar aqui de novo, para mim o elemento central de qualquer companhia hoje é ter é, consumer centricity, é realmente estar voltada para o consumidor. E assim, quando eu faço uma, uma avaliação é, sobre como a gente marqueteiro cresceu é, e se, se desenvolveu, assim, qual foi a cartilha que a gente aprendeu, eu acho que a gente aprendeu uma cartilha de pô, quando você senta, vai trabalhar numa empresa e trabalha em marketing, o seu papel é fazer umas coisas legais para convencer os consumidores a comprar o que você faz. Né? Então, assim, é convence as pessoas a se adaptarem ao que você faz. Né? E, para mim, o gigantesco aprendizado do mundo como ele é hoje, e nos Estados Unidos isso é extremamente intenso, é que esse tempo já era. Né? O grande ponto que a gente tem que fazer em marketing e em, em todas as companhias, não é convencer as pessoas a se adaptar ao que a gente faz, é aprender a gente a se adaptar rápido ao que agrega valor às pessoas. Então essa é uma mudança de mindset que é super, parece simples, mas ela é super importante e ela é super difícil de fazer, porque muda o jeito de trabalhar. Então essa é a minha principal responsabilidade, né garantir que a gente vai, ao invés de tentar convencer as pessoas a se adaptar a gente, a gente vai se adaptar melhor e mais rápido as pessoas né e, e levar isso no marketing, além do marketing, dentro da companhia. Então aqui a gente tenta todo dia, Renato, né, desenvolver maneiras melhores e melhores para conectar com os consumidores das diferentes regiões do país. Né? Os Estados Unidos é um planeta em si, para a gente ter cada vez mais insights bastante claros das diferenças entre as pessoas. Né? Você tem homem, mulher, ah, 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 negro, branco, asiático, ah, latino, hispânico, né? com tantas diferenças culturais, diferenças de... Passion points, diferenças de hábitos de consumo, né? Então, isso tem um impacto gigante no nosso business, né? Nossa estratégia de portfólio aqui, ela, ela leva isso a sério para caramba. A gente tem uma estratégia nacional e a gente tem estratégias regionais. Então o portfólio de marcas, ele se comporta de uma maneira diferente de acordo com a região do país. A gente tem estratégias de inovação diferentes, a gente tem estratégias de comunicação diferentes, a gente tem estratégias de patrocínio diferentes, porque tu, tu, tudo começa de entender as diferenças entre os consumidores. E, se, e aqui nos Estados Unidos, quem tentar entrar no One size Feed Soul, está perdido, você não tem nenhuma chance é, de, de, de vencer. Mas eu acho que a partir do momento que você aprende a trabalhar assim e consegue implementar um momento legal, é maravilhoso, Aí isso tem um impacto gigante no business e eu acho que isso também te prepara é, de um jeito super super forte para fazer diferença em qualquer lugar do mundo, em qualquer segmento, porque eu acho que esse é o ponto mais importante hoje em dia para fazer um negócio crescer. Você
0: falou da mudança da cartilha da propaganda. A publicidade perdeu o charme por causa disso? O consumidor hoje ele quer mais transparência. A verdade nunca foi tão importante
1: para a publicidade? Eu acho que para a publicidade, Renato, isso é uma oportunidade, uma oportunidade maravilhosa porque quanto mais a gente presta atenção nas pessoas, assim, quantas e quantas vezes a gente não foi para uma... Pô, fala de mim, né? Você entra numa agência de propaganda e fala isso aqui é o que eu acho que a nossa marca tem que dizer. A gente começava da gente, né? O elemento, o centro de gravidade dos programas era eu, a minha marca, o que eu quero fazer, o que eu quero construir. Esse centro de gravidade é que mudou. Ele tem que começar agora, o que é relevante para as pessoas? para onde elas estão indo, quais são as ocasiões de consumo, o que está faltando, o que, que elas já têm em abundância, o que está faltando, o que, que elas precisam, como é que a gente agrega valor por maneira como elas vivem. E a partir daí, depois você vem para o negócio. Então, se esses são os gaps ou as oportunidades do ponto de vista do consumidor, como é que isso conecta com a nossa estratégia de negócio? E é daí que as coisas acontecem. os melhores briefs, pra, falando da parte de publicidade, eles surgem daqui. E se esse processo é bem feito, o nível de relevância do produto final, dessa, dessa campanha, dessa publicidade, ele é tão mais alto do que se ela é, é centrada em você mesmo apenas, que isso, assim, o resultado é exponencial, porque as pessoas, elas se engajam, quando você agrega valor para elas, quando você realmente se coloca de uma maneira relevante para elas, quando você strike a nerve, né, é relevante para elas, elas reagem de um jeito exponencial. Aí vira não só racional, é racional e emocional. Aí ela realmente te, ela te, primeiro, presta atenção, que a coisa mais difícil hoje é ter atenção das pessoas. Elas prestam atenção, elas adquirem respeito por você e admiração pela sua marca. E isso é uma coisa muito mais poderosa. E as campanhas ficam muito melhores, a parte de publicidade fica muito mais forte. Então eu acho que esse processo, ele tende a ser extremamente benéfico para a publicidade. Agora, pensando como um marqueteiro, Renato eu acho que é extremamente importante a gente também voltar para a discussão da cartilha e entender que fazer marketing hoje em dia vai muito além da publicidade. né? Então essa é outra coisa também que assim a gente já chegou num, num point of no return. É, o nosso papel aqui é gerar crescimento. E para gerar crescimento tudo começa por entender o consumidor em profundidade e de novo depois fazer o que a gente estava conversando que é a gente adaptar o que a gente faz como companhia para servir melhor aos consumidores, em ao invés de tentar convencer os consumidores a, a focar no que a gente faz. E Isso é publicidade, na publicidade, na inovação, é, na discussão de portfólio, de construção de marca, de discussão humana, de recrutamento de pessoas, de desenvolvimento de talentos. E eu acho que um, 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 um chamou importante hoje que consegue fazer em plenitude o seu trabalho tem que conseguir endereçar tudo isso. O que, de novo, é uma grande oportunidade para gente que vive nesse meio. Você passou do, do,
0: da área de publicidade e marketing para a área de negócios, né? Durante algum tempo, algumas empresas até questionaram a, a necessidade de ter um chefe da área de marketing, né? Se ele não ficaria abaixo de outro ou não. O marketing, de repente, virou jogo, né? ele está mostrando o quanto que ele é importante o quanto que ele pode fazer diferença no negócio das empresas
1: também. Né? Total, eu acredito muito nisso. Justamente porque é o marketing que tem que trazer o entendimento do consumidor e liderar os processos comerciais que vão responder a isso, que vão agregar valor para esse consumidor. Publicidade é parte disso, mas em, é, é só um pedaço. Ah, então eu acho que, uma, que uma, sim, eu concordo, eu acho que a área de marketing ganha é bastante relevância, fica muito mais estratégico e muito mais conectado ao negócio. Qual a principal diferença do marketing dos Estados Unidos para o Brasil? Ah, eu sou eu sou eu sou muito fã da publicidade do Brasil. Eu acho que o Brasil ele foi desde o princípio muito humano. É, ele endereça as questões humanas sempre desde o princípio de uma maneira muito clara, né? A, a minha assim humilde percepção é que eu acho que o, os Estados Unidos ele, ele tinha uma veia muito racional, muito product-centric. Uh, uh, originalmente, e ele foi migrando para uh, para a parte humana com o tempo, mas da mesma maneira que quando a gente compara o jeito de jogar futebol do brasileiro com os outros, a gente tem o brasileiro tem muito mais ginga né? uh, uh, e mais alegria, tá? eu acho que a publicidade reflete muito isso também, então não é por acaso que a publicidade brasileira sempre teve, e na minha opinião sempre vai estar entre as melhores do mundo. Uh, o que eu acho, o que eu admiro na publicidade americana é um pouco da coragem, é, de tocar em pontos mais polêmicos, de... Aqui é permitido até você fazer comparações diretas com, de uma marca para outra, né? Então, eu acho que tem, tem coisas um pouco mais... É, sai faísca sai fa... aqui o negócio é mais competitivo né eu acho que no Brasil é muito mais alegre aqui o Estados Unidos é muito agressivamente competitivo, é um mercado muito competitivo, você tem muito competidor, tem muito investimento tem muita massa crítica então é uma briga de, 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 de muita gente grande ao mesmo tempo então é muito mais, de, assim eu não quero fazer nenhum, nenhum juízo de valor nenhuma, acho que comparar com o Brasil são realidades diferentes, né? acho que é menos comparar com o Brasil, mas assim, ponto que que eu vejo essas vezes é que chamar atenção é muito mais complicado, tudo é muito mais pulverizado. Você tem muito mais canal de televisão para assistir, você tem muito mais ruído em rede social, você tem muito mais multiplicidade de canais e de plataformas para conectar com as pessoas e muito mais concorrentes em cada um dos segmentos. Então é tudo mais competitivo. É, então eu acho que a gente tem um trabalho sempre muito grande de buscar aquilo que é essencialmente importante o que, que é a essência, o que, que é o foco que realmente faz a diferença para conseguir romper o ruído e chamar atenção e engajar com as pessoas eu assim a gente tem uma busca interminável assim, pela essência do que realmente vai agregar valor na vida das pessoas e a gente tem que deixar isso, fazer isso aparecer é, é porque é muito competitivo aqui, eu acho que esse é o principal ponto, então eu vejo muito as pessoas falando que a discussão moderna de marketing é se marketing é digital, ou se é TV, etc. Eu acho que essa já passou, essa discussão já está velha também. Uh, uh, eu acho que o que vale hoje é, é, é a relevância da ideia. E no momento, momento que você identifica uma maneira de conectar a sua marca ao que, ao que é relevante para as pessoas com autenticidade, você achou alguma coisa, Aí, se, o, quanto que, o quanto que você vai trazer isso para a realidade? Qual o peso que isso vai ter na plataforma analógica, na plataforma digital? Isso tem que ser já arroz com feijão, né? Você tem que atrás dos consumidores, mas o que faz a diferença mesmo é a relevância e o poder é, da ideia central que você tem.
0: Você falou de chamar a atenção do consumidor, né? O momento que todo mundo está prestando atenção é no Super Bowl, nos jogos e nos comerciais. Esse trabalho geralmente começa com seis meses de antecedência. Como que vocês estão trabalhando para 2021? Sem saber se o evento vai acontecer, se vai ter público?
1: É, o, o, o ano inteiro é, é uma busca por uma relevância enorme é na, na tua mensagem, na tua abordagem, que você precisa primeiro chamar a atenção, tá conectado à cultura, para depois as pessoas poderem absorver a sua mensagem. O super bowl é tão caro justamente porque ele já elimina algumas etapas. É, é, é o único momento nos Estados Unidos onde o país inteiro para na frente da televisão para assistir o jogo. E muitas das pessoas nos Estados Unidos estão focadas mais no comercial do que do que no jogo. É total verdade, porque virou meio que um Oscar da, da, da publicidade assim. Então, a, a, eu diria o seguinte, Renato, sim, a gente começa a trabalhar com antecedência, geralmente o período são seis meses mesmo, é, porque a gente trabalha tão forte que a gente precisa de seis meses para descansar um pouco depois do Super Bowl acontece, mas aí em julho a gente já começa, agosto a gente já está todo vapor de novo. Mas eu vou te falar, cara, as coisas mudam tão rápido ultimamente de que apesar de que é importante começar cedo para a amadurecendo as ideias, as possibilidades, é, a gente muitas vezes muda, assim... O ano passado a gente mudou, teve coisa que a gente mudou duas semanas antes. O ano retrasado a gente rasgou campanha um mês antes e fez tudo de novo. Então, assim, como a, como a sociedade está mudando muito rápido, apesar da gente, tá, da gente ter uma direção e começar a trabalhar com antecedência, está ficando absolutamente normal a gente fazer mudanças muito grandes e tomar decisões determinantes para o Super Bowl em cima da hora. Porque esse é o um momento em que, cara você tem que ser extremamente relevante. Então, assim, o que está acontecendo matters a lot. Né? O que está acontecendo a, ao redor do Super Bowl é, pode ser oportunidades que você não pode desperdiçar. Em geral, eu acho que essa é outra coisa que está mudando para todos nós, especialmente na nossa área. A gente está tendo que se acostumar muito a ter o pulso da sociedade e da cultura diariamente. E para o Super Bowl não é diferente. Já, já foi aquele tempo onde a gente se planejava... Esses são os programas do ano que vem, ou daqui a dois anos, e as coisas acontecem exatamente como a gente se planejou. Óbvio que tem que ter planejamento, mas do, do, do processo até virar realidade, ele tem muita interferência. E é bom que seja assim, porque é para ficar mais relevante para as pessoas.
0: A pandemia ensinou um pouco a gente em relação a isso, né? Antigamente a gente fazia planejamento de três anos, aí no começo da pandemia a gente começou a fazer planejamento de três meses e agora a gente tem feito planejamento de três dias, né? não dá mais para saber o que vai acontecer semana que vem, né? Isso, a publicidade sabe lidar com isso, acho que é muito relevante também, né?
1: Total, eu acho que, assim, não tem coisa mais legal do que quando você, quando acontece alguma coisa, você, na hora, você já consegue participar dela, né? Geralmente, esses são os momentos onde as pessoas falam, uau, né? Então, a gente hoje aqui, Renato, a gente tem uma rotina de publisher, eu, eu acho que hoje tem uma rotina que é muito mais parecida com a sua, do que a maneira como a gente trabalhava antes. A gente aqui tem reuniões diárias, do que a gente chama de newsroom, que é exatamente um resumo de tudo o que está trending, de, de todas as grandes notícias, informações, e do que está impactando a sociedade de alguma maneira. E a gente busca, e a gente tem conversas diárias com base nisso, no, no, no que eu chamo de, de, de bright spot. né? Eu, aqui a filosofia é muito de achar esse bright spot, que é a intersecção entre o que é relevante para as pessoas e o que a sua marca representa. Então quando você acha um assunto que é relevante para as pessoas e é diretamente conectado ao que a sua marca representa, cara, aperta o botão e vai, já, sem esperar. Porque as coisas são sensíveis ao tempo agora, né? Se você perde o bonde, a notícia fica velha. Cara, a viu uma coisa aqui o ano passado, foi super legal. É, tava tendo um, um dos jogos da, da, das finais da, da Liga de beisebol, Teve um home run e a bola foi para a torcida, né? E a câmera foi acompanhando a bola. Ela foi ela bateu em um, em, em um dos torcedores. Né? E Só que o torcedor estava em pé Segurando duas Bud Lights E aí o cara viu a bola chegando nele Daí fica todo mundo Pô, cara vai largar a cerveja Vai se proteger Ele não largou as cervejas E ele tomou a bolada no peito né? Então isso aconteceu E cara, vou, aí, aí você vê como as coisas são hoje em dia Fazer marca né? ah, e, e, e claro que isso gerou um monte de conversa Em social media na hora Que porra, todo mundo viu isso e aí o time de social listening detectou esse negócio segundos depois que isso aconteceu, porque teve um, um pico de conversa na hora em redes sociais. Aí um minuto depois que isso aconteceu, a Bud Light estava é, no, no Twitter já falando que quem é você, entra em contato com a gente, quem a gente quer falar com você. É, na mesma noite, a gente entrou em contato com a pessoa, no dia seguinte, a gente já tinha feito uma conversa com essa pessoa e já tinha um deal com ela. Dois dias depois disso, a gente já estava com a camiseta da pessoa segurando Bud Light, né? E eh, acho que três dias depois, ou até dois dias depois ainda, a gente já estava com conteúdo em redes sociais de Bud Light com o um cara, né? o Que, by the way, o seu nome dele agora é o Jeff Adams, né? E ele passou, a gente começou a levar ele em todo o jogo, porque ele virou amuleto do time, né? E o time ganhou, o. Uh, 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 o, o, o campeonato e o cara virou super famoso nos Estados Unidos, né, mas o lance foi justamente reagir segundos depois que isso aconteceu, no dia seguinte já tinha conteúdo sobre isso, no jogo seguinte ele tava lá, tinha comercial de televisão, tinha coisa em redes sociais e virou uma das maiores conversas do país naquele período, né, conversas maiores do que conversa de Super Bowl, de novo, o que aconteceu, o cara tomou a bolada no jogo, né, é, mas o fato de você estar tá conectado ao que está acontecendo em real-time e conseguir agir super rápido, isso gera é, é, dividendos assim, enormes quando o teu time está adaptado a trabalhar assim. E o nível de relevância que você ganha para a marca, etc., é enorme por causa disso. Já que, que a gente está falando
0: de uma ação de marketing, é, eu queria que você falasse de uma campanha que, que você tem muito orgulho de ter feito, que você vai contar para os seus netos aí nos Estados Unidos ou aqui no
1: Brasil. Ah, legal, Renato. Ah... Pô, a gente acho que a gente que tem paixão pelo que faz assim a gente tem um carinho especial por tudo que a gente faz né é, mas não sei eu tô lembrando da minha vida no, da minha vida no Brasil um momento muito especial do Brasil para todo brasileiro para todo apaixonado por futebol eu sou apaixonado por futebol nascido em Campinas então eu sou ponte pretano né e vou continuar sendo e assisto o jogo aqui sempre série A série B o que seja. Então os, os, os momentos, as campanhas, os projetos que a gente teve de Copa do Mundo no Brasil foram muito significativos para mim, assim. E é um momento que o país para também, né? Quando é uma religião no Brasil, é quando o país para e todo mundo vê o trabalho. Então todos os, o, os trabalhos que a gente fez de Skol, é, muito divertidos, de Brahma, muito legal, de trazer o nacionalismo a, e a paixão, assim, à tona, eu tenho, tenho, tenho assim, esse foi, é muito legal. Eu adorei participar dessa história no Brasil tenho muito orgulho do que a gente fez e tenho muito orgulho de tudo que de tudo que o Brasil continua fazendo e do que as marcas aí no Brasil continuam fazendo sempre é, time super campeão é muito bacana a Copa do Mundo é sempre um momento muito especial e aqui nos Estados Unidos é, citando assim um exemplo mais recente eu, eu tenho um carinho muito especial pela campanha de Budweiser que a gente fez aqui que a gente chama de One Team, a gente falou um pouco sobre isso, né? justamente porque eu acho que ela representa um pouco de do, do, do uma linha moderna de trabalho que é de ter atitude é importante ter uma mensagem é importante né, engajar as pessoas com uma mensagem que seja impactante mas ter a ação, a atitude junto, eu acho que é o caminho a seguir daqui para frente é, é, é o discurso e a ação então, eu acho que foi bastante legal e foi bastante único né, a gente conseguir trazer as ligas, os times, todos juntos e ter uma ação muito tangível, transformar tantas uh, tantas arenas em centros de doação de sangue e agregar valor concreto para as pessoas. Então, foi muito legal ver a maneira como a população dos Estados Unidos reagiu, uh, engajou, é, é, falou a respeito, participou junto com a gente. Então, é muito legal, quando a gente sente que, que a gente realmente está bringing people together, trazendo as pessoas junto com a gente e a gente junto com os nossos consumidores está fazendo a diferença. Eu, de novo, eu amo publicidade, mas eu tenho plena consciência de que o nosso trabalho vai muito além uh, da publicidade. A gente tem que agregar valor na vida das pessoas e a gente tem que gerar crescimento no nosso negócio. Uh, é isso que a gente tem que fazer. Então, acho que esses são exemplos bacanas assim é, no Brasil e nos Estados Unidos.
0: Valeu, Marcel, pelo tempo. Obrigado pela agenda. É, e por trazer tantos ensinamentos aí desse tempo que você está aí nos Estados Unidos
1: Obrigado Renato, adorei falar com você depois de tanto tempo sempre bom e cara, parabéns pelo trabalho, muito legal a tua plataforma e cara, deixa eu te falar uma coisa, o Brasil ensina muita coisa pro mundo, viu? ensina pra caramba e não só a gente, mas muita gente aqui nos Estados Unidos aprende pra caramba com o Brasil uh, todo dia então vamos nessa que vai dar certo Valeu, obrigado, obrigado a você Valeu gente, semana que
0: vem tem mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br barra podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.